0: C'est une tradition qui a commencé dans mon ancien balado qui se poursuit dans le nouveau. À chaque année, je vous fais des suggestions de cadeaux d'autrefois. Je choisis une année et je vais voir dans les journaux de cette année-là ce qu'on proposait d'offrir comme cadeau, comment on essayait de nous vendre tel ou tel produit et j'essaie de dégager l'ambiance générale du temps des Fêtes. Un des objectifs que je me suis donné, c'est de déconstruire l'idée voulant que Noël n'a pas toujours été une fête commerciale. L'an dernier, je m'étais penché sur l'année 1903 et j'avais découvert des journaux tapissés de Père Noël et de pression des commerçants pour faire dépenser leur clientèle. D'ailleurs, cet épisode-là sera ajouté à mon balado d'ici Noël. Il s'y trouve peut-être déjà, dépendant du moment où vous m'écoutez. Cette année, j'ai décidé d'aller moins loin. Je vous présente donc mes suggestions de cadeaux pour la Noël, comme on disait souvent autrefois, de l'année 1940. Ce n'est pas une année que j'ai choisie au hasard, je vous donne un peu de contexte. Les années 1930, je vous en parle souvent, ce sont des années extrêmement difficiles. La crise, le chômage, la misère, les gens qui dorment dans les parcs parce qu'ils n'ont plus les moyens de se loger. Nombre de familles dépendent des travaux d'infrastructures lancés par le gouvernement. On parlait alors de travaux de chômage. Mais en 1933, le taux de chômage au Québec va atteindre 27 On ne réussissait pas à lancer des projets d'infrastructure assez rapidement, ni en nombre suffisant pour répondre à la demande. On va donc se résoudre à envoyer des chèques aux gens dans le besoin, sans rien exiger de leur part, juste pour leur permettre de survivre. Et ça, c'était une idée qui semblait jusqu'alors complètement farfelue pour nos décideurs publics. Lorsqu'on tourne finalement la page sur les années 1930, ça se fait quelques mois après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. La crise est en voie de se résorber, mais on était, 20 ans après la fin de la précédente, en pleine guerre mondiale. Les gouvernements, toujours pauvres comme des rois d'église lorsque vient le temps d'aider la population dans le besoin, ont, comme toujours, trouvé les moyens de lever des armées et faire construire navires, chars d'assaut et avions de guerre J'en arrive à mon année 1940. C'est une année tout à fait horrible pour les démocraties libérales occidentales. Les Allemands semblent inarrêtables. Ils ont conquis le Danemark, la Norvège et se sont assurés de la collaboration de la Suède officiellement neutre. Mais surtout, ils ont envahi les Pays-Bas et la Belgique pour contourner la fameuse ligne Maginot, la ligne de fortification construite par les Français pour protéger leurs frontières avec l'Allemagne, et ont mis la France à genoux en six semaines. La Grande-Bretagne, qui a survécu de justesse à des attaques aériennes incessantes pendant l'été et l'automne, et, avec son empire dont nous faisions partie, bien seuls face à l'ogre allemand. La question que je me posais, est-ce que les gens avaient le cœur à la fête, aux fêtes, devrais-je dire, en 1940, alors que tout était au plus mal, et que dans plusieurs familles, il manquait un fils un frère ou peu importe, qui se trouvait dans un camp militaire ou qui avait déjà été déployé en Europe. Déjà en ouvrant l'édition des préparatifs de Noël du journal Le Soleil, on voit que le climat n'est pas le même qu'à l'accoutumée. En page 2, on a un conte de Noël qui s'intitule « Quand ça fait boum ?» qui se déroule sur un contre-torpilleur canadien dans la Méditerranée. Pour Noël à l'époque, comme dans les différentes époques que j'étudie les cadeaux utiles ont la cote. Mais des fois, j'ai l'impression que les magasins essaient de trop en mettre. Le magasin Polac de Québec nous dit « Les jeunes sont anxieux de recevoir de jolis cadeaux de chez Polac. Puis, on nous fait une belle liste de ce dont les garçons et les jeunes hommes ont rêvé de trouver sous le sapin lorsqu'ils se sont endormis la veille du dépouillement d'arbres de Noël. Des complets en velours ou en laine, des chemises, des cravates, des gants, des mitaines, je vois d'ici tous les gamins là, qui ont sauté au cou de leurs parents après avoir déballé un ensemble cravate, ceinture ou mouchoir et bretelles ou boucles. Je préfère l'approche de la maison Simons qui existait déjà à l'époque, qui suggérait d'offrir des nappes, des têtes d'oreiller et des serviettes en disant Pour la femme qui aime son intérieur, un ensemble de fines toiles fera un cadeau des plus acceptables. Ça j'aime mieux ça. On dit ça va faire un cadeau loin d'être excellent, mais très acceptable. J'aime quand les magasins ne nous prennent pas pour des nonos. On suggérait aussi d'offrir aux dames des pantalettes, qui étaient des sortes de leggings larges qu'on portait sous les jupes pour éviter de trop en montrer. De ce que j'ai lu, c'était surtout porté au 19e siècle par des jeunes filles, mais il semble bien que ça avait encore cours en 1940, et ça ne semble pas être réservé aux enfants. Je vous parlais de la situation dans le monde. Tout n'allait pas mal. Le Canada n'allait pas manquer de beurre. Autant des fêtes, il semble bien qu'on ne parvenait pas à subvenir à la demande. Chaque Canadien canadienne consommait en 1940 plus d'une demi-livre de beurre par semaine, ce qui est, je vous l'avoue, un peu plus que ma consommation personnelle. Mais on nous annonçait l'importation de 750 000 livres de beurre en provenance d'Australie sous le titre Les Canadiens n'en seront pas réduits à manger de la margarine. On l'a échappé belle. Journal alimentaire, vous pouviez organiser votre souper de Noël familial au château Frontenac. On nous promettait dinde et plum pudding fumant servis au complet pour les groupes de six personnes ou plus. Donc, on vous mettait la dinde sur la table. C'était un peu comme être à la maison. 2,50$ le couvert, 1,25$ pour les moins de 12 ans. Mais si vous cherchez quelque chose de plus abordable, j'ai une autre publicité qui nous dit de réserver pour le réveillon de Noël. Au menu, poulet rôti. Chopsoui, spaghettis, steak, salades et sandwich, huîtres toujours fraîches, tout ça au roi du chien chaud, rue sainte catherine est à Montréal. C'est une différente clientèle que le château Frontenac. Ça en prend pour tous les goûts. Au rayon des jouets pour enfants, inutile de vous préciser que les jouets étaient tous bien genrés. D'un côté, vous aviez des blocs d'architecture en bois, un vrai jouet pour le garçonnet, disait la publicité, ou encore un costume de cow il était très craquant, je vous avoue que j'aurais voulu en avoir un si j'avais été un garçonnet dans les années 1940, est inclus le chapeau, la chemise carottée, la petite veste, l'étui pour le pistolet, le pistolet et même le lasso, un jouet parfaitement sécuritaire, pour 2,50$. Et de l'autre côté, bien, vous avez des ensembles à thé, sûrs de plaire à la fillette, des ensembles pour le lavage. Pour la pâtisserie avec rouleau à pâte, planche, bol en bois et casserole émaillée, mais peut-être mon préféré au rayon des jouets pour filles, c'était l'ensemble à balayer. balai jouet vadrouille et poussette, ramasse-poussière et tablier, et ça venait dans une jolie boîte pour 59 sous, comment résiste Évidemment, on peut toujours compter sur la bijouterie Burks pour proposer des cadeaux. C'était une annonce que j'ai trouvée, encore une fois, dans le soleil de Québec. Ça s'adressait plutôt à une clientèle de la haute que de la basse-ville. Des bols à mayonnaise en argent sterling, 10 Si vous préfériez un soupoudre sucre on appelait ça comme ça, véritablement, du même matériau pour le même prix, on en offrait également. Vous aviez aussi des « surtout de table » S-U-R-T-O-U-T. C'est la première fois que je voyais ce terme-là. C'était des plateaux où, au départ, on plaçait le sucrier, la salière poivrière, des choses comme ça, mais qui, avec le temps, sont devenus uniquement des décorations pour les tables chics, évidemment. Autre publicité, celle-ci, Claironne, un cadeau de choix pour tout homme. Ça a attiré mon attention, on le sait, c'est très dur de magasiner pour les hommes. Le cadeau, c'était 50 lames de rasoir gilette. On est à une époque où les hommes se rasaient avec des lames tous les matins. En fait, c'est une époque où les hommes se rasaient, point. Mais les lames venaient dans une banque en métal, l'équivalent d'un petit cochon si vous voulez, dans lequel on pouvait mettre de l'argent en vue de la prochaine campagne d'achat de certificats d'épargne de guerre. Pendant le conflit, les gens faisaient de l'argent, mais il y avait peu de moyens de le dépenser. Beaucoup d'industries ont été converties en industries de guerre, on avait moins de produits non essentiels à vendre, on encourageait la population à utiliser ses économies pour se procurer des obligations de guerre, des bons de la victoire, ça portait différents noms. Mais en gros, on prêtait notre argent au gouvernement. Et c'est par ces emprunts qu'un pays comme le Canada a financé son effort de guerre. Les individus et les entreprises canadiennes ont acheté pour 12 milliards de dollars d'obligations pendant la Seconde Guerre mondiale, une somme complètement astronomique. Mais le gouvernement ne se contentait pas d'emprunter à la population. On allait aussi chercher des sommes qu'on n'aurait pas à rembourser avec intérêt par la suite. Les impôts avaient été augmentés significativement lors du budget déposé en juin et des produits manufacturés comme les automobiles, les radios, les machines à laver, les poêles, les réfrigérateurs ont été frappés d'une taxe qui pouvait atteindre 25 Mais la taxe ne s'appliquait pas à ce que les commerces avaient déjà en inventaire. On voit dans les journaux de décembre 1940 de nombreuses annonces comme celle-ci, qui nous vient du magasin La Liberté de la rue Notre-Dame à Montréal, les prix de toutes les marchandises que nous avons en magasin ne seront pas augmentés et la taxe fédérale de 25 ne sera pas chargée tant que notre assortiment durera. Venez dès aujourd'hui faire votre choix, car une telle occasion d'épargne ne se répétera peut-être jamais. Donc, ce sont quelques-unes des suggestions de cadeaux notables pour Noël en cette annus horribilis de 1940, où tout coûtait cher et où on a failli manquer de beurre. Finalement, je ne peux pas affirmer que mon postulat de départ était vrai. L'ambiance était différente en raison de la guerre, mais si les publicités dans certains journaux me paraissent plus sobres que ce que j'avais observé au cours d'autres années, ailleurs, on voit quand même beaucoup de Père Noël et beaucoup d'incitations à consommer. Les gens se préparaient pour plusieurs autres années difficiles à venir, c'est effectivement ce qui est arrivé, Peut-être avait-on besoin d'un vrai Noël pour se changer les idées, pour se préparer à ce qui s'en venait. Il faudrait comparer avec d'autres années de guerre, voir si l'ambiance change, par exemple en 1943, alors que les pertes humaines augmentaient rapidement. Mais pour le moment, je me permets de vous souhaiter un très bon Noël 1940 et merci d'être à l'écoute.